0: Começa agora o P.E. Negócios com o consultor Flávio Félix. Sexta-feira, muitíssimo boa tarde. O dia de a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação e é isso que a gente faz aqui, eu. Todos os dias, Flávio Félix, fazendo uma programação que atenda a sua necessidade. E a gente começa como nos desenvolvermos. E para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco, trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coach,
1: com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é extremamente importante e relevante, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Esse tema se chama comunicação. A comunicação ela, ela está envolvendo... Todas as etapas num processo dentro de uma organização. Para a pessoa física, para aqueles que nos escutam neste exato momento, a comunicação é o que vai construir a tua melhor marca como pessoa. Como você vai ser lembrado por outras pessoas quando elas falarem no teu nome? A comunicação também vai proporcionar para você o seu melhor marketing pessoal. A comunicação vai te trazer visibilidade. A comunicação vai fazer com que você consiga, da melhor maneira possível, traduzir para as pessoas o que você é capaz, o que você agrega de valor para as organizações e quem, na verdade, verdadeiramente você é, quando a comunicação é utilizada de maneira sincera. Então, por aí eu já mencionei alguns motivos para você investir em comunicação, para a empresa investir em comunicação. Por esses dias, estava assistindo um, um vídeo da ABERF, Associação Brasileira de Comunicação, empresarial e é bem interessante que essa instituição no brasil ela já vem aí formando profissionais na área da comunicação há 50 anos esse ano ela faz 50 anos tem um vídeo comemorativo onde vários conselheiros e diretores da aberge, eles se pronunciam nesse vídeo. Uma das falas que eu vi lá, que eu achei muito interessante, é da Gislaine Rosetti, que ela é presidente do Conselho Deliberativo da ABERGE. Ela fala, as empresas que desejam se manter vivas e competitivas, respeitadas pelos públicos que interagem, ela precisa de um processo de comunicação alinhado, estratégico, e tem que fazer parte da cultura se não tiver, ela se convida a sair desse mercado, desse mercado que nós estamos é, inseridos, tão competitivo, tão concorrido, uma empresa que não pratica comunicação, ela, na verdade, se convida a sair desse mercado. É bem interessante isso, né? como reflexão. E aí, na fala de outros membros do Conselho, o que, que eu vi? vi assim, achei muito interessante e vou reproduzir para vocês. Sem comunicação, a empresa perde sua essência. Sem comunicação, a empresa é substituída. Sem comunicação, a empresa não gera valor para seus investidores. Sem comunicação, a empresa não cumpre seu papel na sociedade. Sem comunicação, a empresa é mudece. Então, vejam... Assim, vários motivos que revelam é, o, o grande prejuízo que uma empresa pode né, desenvolver se ela não tiver a comunicação muito bem é, alinhada né, de maneira estratégica nos seus processos. Assim como também a comunicação deve ser desenvolvida no âmbito eh, profissional. Todas as pessoas que almejam crescer profissionalmente precisam investir em comunicação. Não pensem que comunicação é para os escolhidos, para aqueles que nasceram com um dom. Comunicação é uma arte, ciência, e como arte, como ciência, qualquer pessoa pode aprender. E você pode exercer a sua função de maneira muito mais comunicativa, comunicacional, fazendo valer aquilo que a comunicação, na verdade, pode proporcionar para todos aqueles que estão envolvidos. Quanto mais você cresce profissionalmente, mais vai ser cobrado e exigido de você comunicação. Quanto mais você almeja crescer dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro de uma instituição, mais você precisa investir em comunicação. Comunicação te dá visibilidade, você sai do porão e vai para a vitrine. É bem verdade que nós precisamos ponderar e utilizar isso de maneira muito racional. Não é falar demais, é falar a coisa certa no momento certo para as pessoas certas. De maneira coerente, lógica, racional, equilibrada. E desta forma você consegue conquistar as pessoas porque você gera harmonia. Você gera credibilidade, você gera respeito. Então, as pessoas que almejam crescimento na carreira, sucesso, inclusive é, apontada como uma das ferramentas, uma das, das habilidades mais exigidas no mundo organizacional, a comunicação é uma dessas competências que está entre as principais competências que faz um profissional crescer. Assim, a minha recomendação, a minha dica é para que você, na verdade, possa investir na comunicação tanto no âmbito pessoal, para que você possa se desenvolver e apresentar sempre as melhores propostas para os seus é, clientes, como também no âmbito empresarial. Você que tem um negócio, você que tem uma empresa, uma organização, seja quão pequena ela for, né, a comunicação ela deve ser é, aplicada para qualquer empresa de qualquer tamanho, seja ela de pequeno, médio, grande porte, você precisa dessa ferramenta para deixar os processos bem alinhados e fazer o trabalho funcionar da maneira mais estratégica possível. E pensando nisso, eu particularmente tenho um curso né, que eu forneço é, já há vários anos, justamente falando sobre comunicação. comunicação, oratória, persuasão, ensinando as pessoas um pouco daquilo que eu aprendi ao longo da minha trajetória profissional como comunicador.
0: E para falar em perfeição, a gente busca constantemente isso nas organizações e para fazer isso é preciso projeto, né? E Zé Elias traz para a gente toda semana uma dose muito aprimorada aí de gestão de projeto. Meu amigo Zé Elias, boa tarde!
2: Olá Flávio, olá amigos da rádio Web UPM. A pedidos, vamos falar um pouquinho mais sobre a continuação do nosso último comentário em que a gente falou um pouco sobre a importância da identificação das partes interessadas. Bem, fica bastante claro como é importante eu analisar quais são as partes que eu estou envolvida no meu projeto. Trouxemos aqui o exemplo da organização de uma olimpíada por exemplo, então quando você organiza a olimpíada, a gente percebe claramente que os atletas têm um interesse na olimpíada que as construtoras têm um interesse na olimpíada e que por exemplo o estado islâmico ou grupos terroristas vão ter um outro interesse com a olimpíada nesse cenário, após eu fazer a identificação, o próximo passo é eu pensar em como vai ocorrer a comunicação com eles e muita gente me pergunta, como é que a gente pode fazer um plano de comunicação. O plano de comunicação pode ser algo extremamente simples. O que, é que você pode fazer? Você pode criar uma grande matriz né, dentro de uma planilha. você abre uma planilha e começa a elencar numa coluna todas as partes interessadas que você vai identificar. Depois que você fazer essa identificação, e é importante você envolver o grupo de pessoas nessa identificação, você vai pensar em qual o, o interesse dessa parte interessada no projeto, porque isso vai influenciar na decisão da próxima etapa, que é o que é que eu vou precisar passar de informação porque nós sabemos que nem todas as informações que eu vou passar para os atletas é do interesse das construtoras, assim como também é das, o que eu vou passar para a construtora não é do interesse, por exemplo, dos, dos comitês organizadores. Então, preciso compreender, e às vezes até mesmo, que informação não passar no caso de grupos terroristas. Então perceba, quando eu identifico as informações que eu preciso passar, eu vou começar a pensar em como eu vou me comunicar com essa parte interessada, eu vou ter partes interessadas em que eu vou me comunicar através de reuniões periódicas, eu vou ter partes interessadas em que eu vou me comunicar por meio de relatórios, né? Então eu posso ter várias formas Quando a gente fala, por exemplo, com o público em geral No caso da organização de um evento né? Ou a imprensa Eu vou ter uma assessoria de imprensa Então toda a minha comunicação é através de, de assessoria de imprensa Então perceba que cada projeto ele vai ter o seu cenário Então cada projeto eu preciso parar e pensar exatamente nesses topos Quais são essas partes interessadas e como eu vou me comunicar com elas depois que eu realizar todo esse processo, a próxima coluna que eu vou trabalhar é a coluna do periodicidade. Com que periodicidade? Vai ter parte interessada que eu me comunico mensalmente, vai ter parte interessada que é semanalmente, vai ter parte interessada como, por exemplo, a equipe do projeto, que talvez você tenha uma comunicação diária. Né? Principalmente se você fizer reuniões rápidas no início do dia, que certamente vai ser um tema de um próximo comentário no futuro. Ou seja, qual é a conclusão que a gente elenca? Definir uma matriz, identificando as partes interessadas e elencando isso, você cria um planejamento de comunicação e evita que alguma parte interessada né, de alguma forma não esteja envolvida ou não esteja ciente periodicamente do andamento do projeto. Com isso, você vai evitar surpresas no futuro de alguma parte interessada reclamando porque não está sabendo o status ou porque o projeto está seguindo uma determinada linha quando não era aquilo que ele imaginava. Ok? Então, Flávio, um abraço aí a todos e até a próxima.
0: Até a próxima, Zé Elias. E muito obrigado por mais uma dica importantíssima para você que trabalha com projeto. Na verdade, todos nós trabalhamos com projeto. A nossa vida é um grande projeto, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional. E quanto mais sabemos organizá-la... Quanto mais sabemos metrificar aí as qualidades, as habilidades, temos aí vantagem competitiva, né? o que o mercado cada vez mais exige de cada um de nós. E por falar em vantagem competitiva, saber bem determinados princípios, conceitos, fundamentos da nossa língua portuguesa é definitivamente uma grande vantagem competitiva. E a gente tem, nós temos aqui na rádio uma grande vantagem, que é contar com ela, que né? na verdade sabe tudo, sobre a língua portuguesa e traz para a gente aí na sua coluna Verificando a Língua Portuguesa, com Veridiana Rocha. Veridiana, muitíssimo boa tarde.
3: Boa tarde, Flávia Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa falará a respeito de domínio de vocabulário. E eu começo esse assunto fazendo o seguinte questionamento. Será que ler muito... É garantia para um amplo vocabulário? A resposta que eu te dou depende. Depende do quê? Depende do tipo de leitura que você faz. E por que eu trago esse assunto? Porque ontem é caracterizado como o dia nacional do leitor. E será que você, quando ler muito, significa que você vai ampliar o seu vocabulário? Eu somente vou dizer essa resposta como sim. Se por acaso você for... É esperto, ou esperta o suficiente, de saber aproveitar aquele novo vocabulário. Por quê? como é que eu digo isso? Às vezes a gente lê e a leitura é tão rápida que certas palavras acabam passando, despercebidas dentro do, do, da fluidez da leitura. É aquela palavra que é difícil ou é diferente para mim, passa. Se por acaso eu tiver um outro olhar e aproveitar-me daquela nova palavra para o meu vocabulário, como é que eu faço? Quando eu tento reutilizá-la na escrita, na fala, independente. Quando eu sei que eu posso utilizá-la como sinônimo de uma outra palavra. Quando eu sei que eu posso ter vocabulários muito mais amplos para facilitar quaisquer que sejam os meus discursos no dia a dia por exemplo, é, eu pego o, o verbo dar, né? aí tem a seguinte frase, ele não me deu o relatório completo. Beleza, pegou aí o verbozinho dar e colocou flexionado como ele não me deu o relatório completo. Mas eu poderia reescrever esta frase substituindo este verbo e dizer assim, ele não me entregou o relatório completo. Entregar, dar, nesse contexto, acaba sendo bem adequado. Eu também poderia colocar. Ele não me enviou o relatório completo. Dentro de um determinado contexto, estes verbos, eles acabam ganhando uma característica de sinônimos. E que eu digo o seguinte, não existem sinônimos perfeitos. Afinal de contas, dar e enviar não vão ser sinônimos em quaisquer que sejam as situações. O contexto é que vai permitir que estes verbos eles ganhem vida e dialoguem entre si dentro de uma situação, dentro de um discurso ou o que seja. Eu pego uma outra frase agora envolvendo outro verbo, o verbo ter, por exemplo. Ele teve uma forte emoção, então eu posso substituir este verbo por, é, eu poderia dizer, ele viveu uma grande emoção ou ele sofreu uma grande emoção, ele passou por uma grande emoção. Então veja que estes verbos, eles não são sinônimos em quaisquer situações, mas no contexto são adequados. E como é que eu sei utilizar isso? Quando eu sei utilizar adequadamente a leitura. Seja essa leitura a, a leitura verbal, oral, seja através da escrita. E isso realmente facilita. Neste ponto sim, leitura é sinal de ampliação vocabular. Porque né? a, a, a leitura ela tem esse suporte do vocabulário, a leitura ela contribui para soltar a imaginação, a leitura ela estimula a criatividade, a leitura ela facilita na escrita justamente porque ela amplia o meu vocabulário, justamente porque eu posso até desconhecer gramaticalmente como é que determinada palavra é escrita, a explicação dela, mas por eu já ter lido aquela palavra daquele jeito, eu sei que ela é escrita de determinada forma. Ela simplifica a compreensão das coisas, a leitura ajuda bastante na nossa vida profissional, ela melhora a comunicação com os outros, ela amplia o nosso conhecimento geral, ela liga o senso crítico, literalmente, na tomada. E é isso. É, para estas e outras dúvidas, nós temos uma página no Facebook, cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube, que você pode acessar pelo youtubecom Profa Veri. Flávio, um forte abraço. E a você que escuta a Rádio Web e o PE, um forte abraço e até a próxima.
0: Até a próxima, minha amiga. E realmente, verificando a língua portuguesa é uma página que deve ser visitada sempre. Coloquei nos meus favoritos para sempre aí, ter dicas maravilhosas de como tratarmos né, a nossa maravilhosa língua portuguesa e aproveitarmos grandes oportunidades. Agora a gente vai para um pequeno, breve intervalo e voltamos já já com ele o nosso grão mestre aqui da Química do Rock Antônio Parnaíba. Forte abraço daqui a pouco a gente volta Estamos apresentando Pé Negócios